0: und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir werden heute über Routinen sprechen. Oh. Und es <lacht> wird auf jeden Fall spannend. Und ja, lass uns jetzt mal starten mit anders als
1: geplant. <lacht>
0: Ja, hallo lieber Daniel. Heute sind wir sehr gut drauf, oder?
1: Hallo Vicky, ja, ich bin mega gut drauf. Für mich geht es heute in die Berge, deswegen äh, ja, bin ich besonders oh, gut drauf.
0: Sehr schön. Ich habe mir jetzt hier einen Kaffee parat, parat gestellt und werde den jetzt nebenbei trinken. <lacht>
1: Auch gut. <lacht> <lacht> Auch nicht so schlecht. Ja, ähm, du hast schon kurz eingeläutet in der Einleitung, ähm, dass wir heute über Routinen sprechen. Wir beide haben ja unsere... Ja, Rituale, Routinen, wie man es auch immer nennen mag, die wir jeden Tag machen. Bei mir ist es so, besonders am, am Morgen habe ich äh, einige meiner Routinen und äh, ich fände es spannend, wenn wir das so über die nächste Zeit äh, immer mal wieder aufgreifen in Spezialfolgen äh, und äh, ja, ein bisschen drüber sprechen, was wir da genau machen und was uns das Ganze bringt und ja,
0: ich fände es ganz spannend. Ja, auf jeden Fall, das können wir so machen. Ähm, wir können ja einfach vielleicht mal ein bisschen erzählen, was vielleicht eine Routine für dich bedeutet, was es für mich bedeutet. Ähm, ich denke, dass es bei dir genauso ist, dass man quasi so gewisse Grundpfeiler hat. Also bei mir ist es ähm, Thema Body, Mind and Soul. Ähm, für, mich ist, ähm, eine, ein, für mich startet eine Routine eigentlich bei mir am Tag mit Meditation. Also ich fokussiere mich beim Meditieren auf mich, ich begrüße mich sozusagen und ähm, versuche einfach mit einem liebevollen Umgang in den Tag zu starten. Ähm, dann der zweite Grundpfeiler ist für mich Mind, da beginne ich dann mit Journaling und da richte ich dann den Fokus ähm, oder einen positiven Fokus auf den Tag aus setze meine Intention und ähm, der dritte Grundpfeiler ist für mich Body, da aktiviere ich dann meinen Körper, da gehe ich dann meistens eine Runde joggen oder mache ein kleines Homeworkout. Genau, das ist für mich so meine Routine und ähm, das läuft so eigentlich ganz gut.
1: Hört sich, Wie mega, sieht's bei dir aus? Hört sich echt mega cool an. Ähm, ich muss sagen, ich bin da glaube ich ein bisschen freier. Also ich mmh, habe das gar nicht mmh. so unterteilt in verschiedene Parts, sondern ich test mich da immer wieder neu aus auch. Ähm, bei mir ist es so, ich aktuell habe ich wirklich ziemlich viele Routinen, die ich jeden Morgen mache. Ähm, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Quarantäne zusammen. Ähm, ich habe da wieder viele neue Sachen ausprobiert und habe mir halt noch mehr Zeit genommen, wie sonst immer. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, ich nehme mir schon relativ viel Zeit für mich am Morgen, also mindestens eine bis eineinhalb Stunden. Ähm, habe in der Quarantäne auch einfach ja, die Zeit gehabt, mir auch mal zwei oder drei Stunden am Morgen zu nehmen, um neue Sachen auszuprobieren um ein bisschen rumzutesten, ähm, auch was die Reihenfolge angeht und so weiter. Ähm, bei mir ist es so, ich starte meistens direkt mit meinem, meinem Journal. Ähm, da werden wir uns ja heute nochmal genauer drüber unterhalten, also was Journaling eigentlich ist und ähm, was wir da genau machen, was wir nutzen, welche Bücher und so weiter. Ähm, und dann hocke ich mich meistens hin, meditiere. Und äh, was vor allem in der Quarantäne auch bei mir gekommen noch, oder noch dazu gekommen ist, ist äh, viel Yoga. <lacht> ähm, ich habe mir echt angewohnt, jeden Morgen einfach ein, ja, einen kurzen Flow zu machen, äh, um meinen Körper auch zu aktivieren. Und zusätzlich danach auch noch einen Lauf. <lacht> das habe ich seit, ja, seit zwei Wochen jetzt, glaube ich, so gemacht, dass ich fast jeden Morgen, also nicht immer, aber fast jeden Morgen laufen gehe. es fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Ich meine, du machst es ja auch so ein bisschen den, Body, äh, den Körper zu aktivieren, ist einfach, einfach was Schönes am Morgen. Und dann habe ich auch noch verschiedene andere Rituale wie Ölziehen ziehen äh, und solche Sachen, <lacht> die ich immer <lacht> mal wieder teste und äh, ja keine Ahnung macht es einfach Spaß, mir am Morgen Zeit für mich zu nehmen und es tut mir wahnsinnig gut. Deswegen ist mir da auch jede Minute wert. Ich höre immer wieder von irgendwelchen Leuten, denen ich äh, von meinen Routinen erzähle, ah, die Zeit habe ich nicht. <lacht> ja. Ganz, ich, muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch so ein Typ früher, der gesagt hat, ach, so, für sowas habe ich keine Zeit am Morgen oder so. Um, aber ich glaube, es ist einfach eine Priorisierungssache. Und für mich ist die Zeit einfach, oder mir ist die Zeit einfach wert, äh, mich hinzuhocken, keine Ahnung, eine halbe Stunde zu meditieren am Morgen. Das tut mir gut. Und die Zeit nehme ich mir, egal was, äh, ja, was ich sonst noch machen muss, äh, dann hänge ich das lieber am Abend ehrlich gesagt, dran und arbeite am Abend bis 1 Uhr in die Nacht zum Beispiel, zum Beispiel mhm. rein. Ähm, aber ich mag mir einfach die Zeit für mich am Morgen nehmen, äh, weil es für mich extrem wichtig ist.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass MeTime sehr, sehr ähm, wichtig ist, vor allem am Morgen irgendwie. Die meisten, Den meisten fällt es schwer, so Routine in den Alltag zu integrieren, gerade weil auch viele ja relativ früh aufstehen müssen und dann zur Arbeit gehen müssen. Und dann ist es natürlich ähm, noch mal eine Challenge zu sagen, okay, ich stehe jetzt statt um sechs um fünf Uhr schon auf und ähm, nehme mir da meine Me-Time. Aber ich denke, da muss man sich halt einfach mal ein bisschen ausprobieren und auch dann mal, ähm, um einfach mal zu erkennen, was das für einen Mehrwert dann einem eigentlich auch bringen kann. Ähm, und ich denke, da wird aber auch jeder selbstständig drauf kommen und das einfach mal da sich ein bisschen austesten. Also ich finde auch, dass die Grundpfeiler, die ich jetzt genannt habe, das sind jetzt bei mir keine feststehenden, also es steht jetzt nicht immer fest, ich muss jetzt nicht jeden Tag genau das so nach Plan machen sondern das ist für mich einfach so, ein, so eine Verallgemeinerung zu sagen, okay, ich, ich, guck, ich kümmere mich so ein bisschen um meinem Körper, ich gehe in mich und ähm, richte mich dann so ein bisschen positiv aus für den Tag. Das ist einfach bei mir jeden Tag so. Und wenn ich jetzt mal nicht dazu komme, Joggen zu gehen, dann gibt es auch so ein paar Übungen, um ähm, sich ja genau quasi eigentlich wie Yoga, nur halt um sich so ein bisschen... Ähm, positiv für den Tag auszurichten, indem man eine andere Körperhaltung einnimmt oder vielleicht so ein paar Dehnübungen, ähm, um den Körper so ein bisschen zu, ja, wachzurütteln.
1: Mir mhm. gut, also ich kann voll nachvollziehen, auch was du vorher gesagt hast, wenn jetzt jemand zum Beispiel jeden Tag um 6 Uhr aufsteht, um in die Arbeit zu fahren. Ähm, ja, wenn man einen 9-to-5-Job hat, eben nicht so wie wir äh, selbstständig sind, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, weil klar, um 5 Uhr aufstehen ist nicht immer angenehm, das ist klar. Ähm, ich muss aber sagen mhm. zum Beispiel, äh, ich stehe steh auch mal relativ früh auf, also im Schnitt stehe ich meistens wahrscheinlich um 6.30 Uhr auf sowas und äh, nehme eben so früh schon die Zeit für mich. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es einfach äh, jedem selbst überlassen ist und jeder seine Zeit irgendwie selbst für sich äh, zu nutzen wissen muss, <lacht> ein Stück weit. Mhm. Und seine Prioritäten eben setzt. Und ich glaube, auch wenn man ähm, in einem 9-to-5-Job ist und sehr früh aufstehen muss, äh, dann äh, kann man trotzdem seine Zeit priorisieren. Und man kann ja auch zum Beispiel sich eine Abendroutine für sich äh, ja, zurechtlegen und das Ganze dann nach der Arbeit zum Beispiel machen. Also ich glaube, es ist gar nicht so der Zeitpunkt, wann man das macht, sondern es ist halt die Frage, ob man es für sich machen will. Und ich glaube, mhm. dass dabei schon, oder da scheitert es wahrscheinlich schon bei vielen, dass man. Ähm, ja gar nicht erkennt, dass, dass das gut für einen ist und deswegen, glaube ich, ist der erste Schritt erstmal zu erkennen, okay, ich probiere die Sachen aus und wenn sie mir gut tun, dann finde ich wahrscheinlich auch die Zeit dafür.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, wir starten heute mal mit dem Thema Journaling. Ähm, das ist ja von uns beiden, sage ich mal, eine relativ äh, wichtige Routine, würde ich jetzt mal sagen mhm. und äh, Denke, wir starten da halt einfach mal rein und äh, mich würde einfach mal interessieren, was nutzt du dann dafür, äh, dafür oder was, ja, keine Ahnung, was, was, für, was für Bücher hast du dir schon mal angeschaut? Erzähle einfach mal ein bisschen, wie du das mhm. so angehst.
0: Also generell zum Journaling würde ich sagen, dass es ähm, gerade für die, die sich bei Routinen ausprobieren möchten, ähm, ist es ganz gut, mit dem Journaling anzufangen. Einfach deswegen, wenn du jetzt nicht unbedingt direkt loslegen möchtest mit meditieren oder joggen gehen, weil du irgendwie ein Sportmuffel bist, dann ist ähm, das Journaling ganz gut. Das zählt auch zur Achtsamkeitspraxis, ähm, weil du dich halt ähm, mit dir auseinandersetzt und dir deine Gedanken und deine Gefühle mal bewusst machst und dich nur mit dir beschäftigst. Und es hilft dabei auf jeden Fall, deine Perspektive positiv zu verändern und mehr Klarheit zu schaffen und ja, dein, deinen erlebten Tag quasi zu reflektieren und einfach dein Leben bewusster wahrzunehmen. Und ähm, ich persönlich habe mich schon mit sehr vielen Journals auseinandergesetzt. Ähm, ich habe einmal das Journal von Klarheit ausprobiert
1: das habe ich auch schon mal ausprobiert.
0: <lacht> ja, es ist auch echt cool. Und dann habe ich noch das Sechs-Minuten-Tagebuch und ein guter Plan. Und ein das letzte Tagebuch, ach, das Journal, womit ich angefangen habe, ist das Rise Up and Shine Journal von der Laura Marlina Seiler und da bin ich letzten Endes dann auch ehrlicherweise dran ja, kleben geblieben. Und ähm, ja, zukün also jetzt habe ich mir sozusagen mein eigenes Journal zusammen oder zurecht gebastelt und sozusagen ein leeres Buch und habe dann eigentlich so im Kopf für mich, ähm, was ich für Punkte quasi morgens einfach durchgehen möchte, wie ich meinen Tag ausrichte und auch was für Punkte ich abends durchgehe. Und ähm, kann ich ja vielleicht einfach mal starten.
1: Mhm. Wäre mega spannend, wenn du mal vorliest, wie so eine Aufteilung bei dir aussieht.
0: Ja, also ich fange eigentlich damit an, dass ich am Anfang des Tages mir überlege, okay, worauf möchte ich mich heute fokussieren? Also ich suche mir eine Intention für den Tag. Welches Ziel habe ich für heute, um einfach ja, eine gewisse Ausrichtung schon von vornherein irgendwo nicht festzulegen, weil das möchte ich jetzt so nicht aussagen, weil dann, wenn es dann nicht so ist, wie man es gerne möchte, dann ähm, fühlt sich das eher negativ an, also man wertet sich dann eher ab, aber du kannst es ja quasi, du kannst dich ja schon mal positiv für den Tag ausrichten. Zum Beispiel ich nehme die Fülle heute bewusst äh, wahr, das habe ich jetzt ähm, am Anfang relativ häufig genutzt, dass ich mir einfach äh, bewusst mache, okay, du wirst heute durch den Tag laufen und einfach mal schauen, was dich umgibt und wofür du eigentlich dankbar sein kannst. Da kommen wir eigentlich auch dann schon zum nächsten Punkt. Nach der sozusagen Zielausrichtung habe ich dann den Punkt Dankbarkeit. Da frage ich mich dann einfach, okay, wofür bin ich denn heute dankbar? Also wirklich am, am Anfang des Tages. Da ich in, am Anfang habe ich dann irgendwie drei bis fünf Punkte aufgeschrieben. Inzwischen mache ich es so, dass ich mir den Timer auf zwei Minuten stelle und ähm, quasi meine Augen schließe, in mich gehe und mir vor Augen halt, wofür ich dankbar bin. Um einfach da auch mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, weil das super vielen sehr schwer fällt, wofür sie denn eigentlich dankbar sein können. Ähm, so, das sind wirklich kleine Dinge im Leben, die wir halt meistens irgendwie übersehen oder verlernen zu wertschätzen Und... Ähm, das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, ich habe ein Auto, mit dem ich von A nach B komme oder ähm, ich habe fließend Wasser, ich habe einen Partner, mit dem ich morgens aufwachen kann, äh, der mich unterstützt Und ähm, oder ich habe heute Morgen leckeres Frühstück mit Obst gehabt. Also es sind so wirklich eigentlich die simplen Dinge und es ist sehr wichtig oder auch ähm, wohltuend, wenn man sich die einfach mal vor Augen hält. Und viele haben dann immer das Gefühl, wenn ich jetzt jeden Tag immer nur für das Gleiche dankbar bin, dass es dann irgendwie falsch ist. Aber hier auch hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern es ist sogar eigentlich ganz gut, wenn es immer wieder aufkommt, weil es dann quasi auch verinnerlicht werden kann, wenn es irgendwie auch immer dasselbe ist. Und nicht jeden Tag passiert irgendwie was Krasse, wo, Krasses, wofür man dankbar sein kann. Also beziehungsweise wo, wo du jetzt das Gefühl hast, oh, das ist jetzt ein krasses Erlebnis gewesen, deswegen fokussiere dich da auf deine auf die kleinen Dinge im Leben quasi.
1: Voll, also genau. ich finde, also vor allem Dankbarkeit ist ja ein super, super wichtiges Thema. Ähm, wahrscheinlich auch in jedem Journal, Journal ein Stück weit. Ähm, was ich noch da, dazu sagen wollte, was oder was ich persönlich auch sehr wichtig finde beim Journalen, und wenn man eben Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist, dass man auch wirklich so in dieses Gefühl reingeht. Weil viele Leute ähm, journalen und schreiben dann Sachen auf, aber sie fühlen es nicht richtig und wenn du dann wirklich so ein bisschen tiefer in das Gefühl reingehst, wofür du dankbar bist und warum du dafür dankbar bist, ich glaube, dann hat es erst den richtig großen Effekt, wenn du das spürst eben und äh, das nicht einfach nur so hinschreibst, dass es getan ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch eben noch sagen, weil ähm, eine Coachie von mir Sie meinte auch letztens, ja, irgendwie schreibe ich immer das Gleiche auf und irgendwie, weiß ich nicht, macht das überhaupt Sinn, das aufzuschreiben, wenn ich es eh schon mal einen Tag davor aufgeschrieben habe. Und dann habe ich ihr gesagt, ähm, es kommt nicht darauf an, dass du es aufschreibst, sondern es kommt darauf an, dass du es wirklich von Herzen fühlst Und vielen fällt das noch schwer, vom Kopf ins Herz zu kommen und da könnt ihr zum Beispiel ähm, eure Augen schließen und dreimal tief durchatmen und euch dann quasi auf euer Herz fokussieren. Ihr könnt auch die Hand aufs Herz legen, um den Herzschlag quasi zu spüren. Und da nochmal richtig reinzufühlen. Also es ist schon wichtig, dass man quasi den Gedanken hat, wofür man dankbar ist, plus ein Gefühl dazu, ähm, damit man auch wirklich Dankbarkeit verspürt und das nicht nur irgendetwas ist, was du jetzt in deiner Routine ein integrierst und ähm, aufzählst. Das, das ist jetzt ja nicht Sinn der Sache. Genau. Und zum letzten Punkt. Also quasi, ich habe so drei Punkte, die ich immer dann morgens nutze, Intention, Dankbarkeit und meine, äh, eine positive Selbstbestärkung. Ähm, wie möchte ich heute sein? Was will ich heute ausstrahlen? Ähm, das ist sozusagen quasi wie eine Affirmation, ein positiver Satz, der mich dann durch den Tag begleitet. Zum Beispiel, ich darf Fehler machen oder ich begegne alle Herausforderungen mit Geduld und Ruhe oder ich bin heute mal offen und entspannt. Und das ist so, eine, ja, so ein kleiner Anker, an dem man sich quasi dann den ganzen Tag erinnern kann, wenn es mal irgendwie eine Situation gibt. Ähm, ja, wie zum Beispiel, ich habe einen Fehler gemacht, dass du dich dann da auf jeden Fall dran erinnerst, hey, ich darf Fehler machen. Ähm, das dient eigentlich auch einfach nur dazu, dass du quasi dich positiv ausrichtest. Hierbei ist wichtig, dass du den Satz am besten in der Gegenwart formulierst. Damit signalisierst du dann quasi auch deinem Gehirn und deinem Körper, ähm, wie es sich anfühlt, bereits danach zu leben. Genau. So, das sind eigentlich so die drei Punkte, die ich dann morgens ähm, quasi in meinem Journal durchgehe.
1: Ja gut. Ähm, ja, auch, auch gut, dass du dir irgendwie so verschiedene Inspirationsquellen genommen hast und dann so dein Ding gefunden hast. Das finde ich, find ich sehr, sehr mhm. spannend. Das könnte ich mir auch sehr gut für mich vorstellen, dass ich äh, mhm. ja irgendwann die Sachen verknüpfe, die ich halt aus verschiedenen Büchern habe. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aktuell oder schon ziemlich lang das Sechs-Minuten-Tagebuch nutze. Das hast du ja auch vorher erwähnt. Ähm, ja, genau. Ich glaube, ich mache es jetzt schon fast seit eineinhalb Jahren. Sowas um den Dreh. Ähm, ich mag ehrlich gesagt die Aufteilung sehr, sehr gerne. Ich finde auch für Leute, die, die mit dem Journal beginnen, sehr spannend. Äh, sich das 6-Minuten-Tagebuch mal zu holen, weil da am Anfang auch äh, ja, sehr viel Information drin steht und äh, sehr viel Hintergrund wissenschaftlicher Hintergrund ähm, erklärt wird. Und äh, ja ich finde, das hilft auch vor allem am Anfang vielleicht, das zu verstehen, wa warum das überhaupt Sinn macht, ähm, Tagebuch zu schreiben, ähm, auch auf wissenschaftlicher Basis. Viele Leute ähm, finden es ja immer noch wichtig, dass man auch so ein bisschen was Wissenschaftliches erklärt hat. Und das finde ich da wirklich sehr, sehr gut, wenn man eben beginnen möchte damit. Was ich auch sehr spannend finde, ist, mir hat das Tagebuch geholfen, andere Gewohnheiten zu etablieren. Einfach, weil ich mir auf jeder Seite noch so wie so einen Gewohnheitstracker gemacht habe. Das fehlt mir zum Beispiel beim, beim 6-Minuten-Tagebuch so ein bisschen, dass man direkt auf der jeweiligen Tagesseite so einen kleinen Gewohnheitstracker hat. Um,
0: ah, den gibt es aber inzwischen, oder? Ja,
1: aber nicht auf jeder Seite, den gibt es immer nur am… Um, Ach so, ja. verstehe. Und um, für mich persönlich wäre es schöner, wenn der auf jeder Seite wäre, muss ich sagen. Das wäre zum Beispiel eine mhm. Sache, die würde ich mir in mein eigenes Buch dann wirklich noch mit draufpacken mhm. auf die Tagesseite. Weil mhm. mir persönlich hilft es, wenn ich mir so ein paar Sachen, so Eckpfeiler wie zum Beispiel, ich möchte drei Liter Wasser trinken am Tag, wenn ich mir den einfach abhaken kann. Das wäre… Also, gefällt mir persönlich. <lacht> gefällt mir persönlich einfach, wenn ich das so hab, vor mir hab und das jeden Tag auch sehe und nicht dann extra noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar Seiten weiter blättern muss, um das dann wieder zu finden. Ich glaube, das also das ist für mich ein bisschen zu kompliziert. Aber, wie gesagt, äh, das ist halt auch so eine persönliche Präferenz. Ähm,
0: das ist ein befriedigendes Gefühl, wenn du einen Haken dahinter setzen kannst. <lacht> ja, ja,
1: irgendwie. Ich, ich mag das einfach, wenn ich wenn ich das so Ich meine, es ist ein komplett simples, äh, ein simples Beispiel jetzt mit dem Wasser. Ähm, ich mag ja. aber einfach, wenn ich das dann so, so für mich sehen kann, dass ich das an dem Tag halt irgendwie geschafft habe, ähm, ja. ja, da so ein Stück weit mein Ziel zu erreichen, wenn man es so sagen möchte. Ähm, ja. Ja, generell ich, was ich auch spannend finde im sechs minuten tagebuch ist, äh, Sie sprechen Davon, dass man, also das soll anscheinend wissenschaftlich auch bewiesen sein, dass man nach 66 Tagen eine Gewohnheit etabliert hat. Das ist sowas, was voll in meinem Kopf geblieben ist. Hast
0: du? Ach Wahnsinn, weil ich habe das anders gehört. Also ich habe gehört, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass man nach 21 Tagen Routinen ähm, quasi schon etabliert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es quasi da anfängt, dann einfach leichter für dich zu werden, in der Gewohnheit zu bleiben oder in der Routine zu bleiben. Und dann nach 66 Tagen ist es wahrscheinlich schon so tief verinnerlicht. Ne? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Genau, äh,
1: da geht es natürlich auch darum, je komplexer das Thema ist äh, für einen, mm. desto länger dauert es natürlich, um eine Routine zu etablieren. Aber wie mm. gesagt, da gibt es eben Anscheinend eine wissenschaftliche Studie. Da gibt es wahrscheinlich auch andere wissenschaftliche Studien, ist ja klar. Ähm, und
0: das steht vorne drin. Das, muss das steht mir auf jeden Fall später. Das steht relativ durchlesen. vorne
1: irgendwo drin. Ich weiß mhm. gar
0: nicht. Ja, ist sehr spannend. Ja, die haben hier vorne echt so ein paar Tipp Tipps und Details drin stehen. Mhm. Also, das finde ich, das ist sehr spannend, find ich ja.
1: wirklich mega cool. Ich habe lustigerweise, als ich nochmal durchgeblättert habe, einen lustigen Fun Fact <lacht> für dich gefunden. Den möchte ich dir, den möchte ich dir ganz kurz. <lacht> Ganz kurz vorlesen. Ähm, ja, bitte. Und zwar, die Überschrift lautet Frauen in Japan.
0: <lacht> Pass auf,
1: das hast, du wahrscheinlich nicht, das, hast du, das hast du wahrscheinlich nicht mehr im Kopf. Und zwar, Frauen, die in Japan leben, haben mit 87 Jahren die weltweit höchste durchschnittliche Lebenserwartung. Hey. <lacht> also, <lacht> du lebst zwar aktuell nicht in Japan, aber Du hast, du hast ja Kann sich ja noch ändern, Eben, ne? und du hast ja die japanischen Gene, also...
0: Ja, wie geil. Nicht so schlecht für dich. Ja, ja meine Oma ist tatsächlich auch, ich glaube, 94 geworden. Mein Opa ist 97 geworden. Mhm. Also die Chancen stehen hoch. Ja. hast du noch, noch
1: einiges vor dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. <lacht>
1: ähm, ja, soll ich, soll, ich, soll ich einfach mal so eine Seite von dem 6-Minuten-Tagebuch ähm, ja, mit dir durchgehen? Ja, sehr gerne. Mhm. Also du kennst es ja schon ein bisschen, aber ich glaube, viele Leute ähm, interessiert es. Das Ding ist, ich habe jetzt zwei verschiedene ähm, Tagebücher. Ich habe einmal das 6-Minuten-Tagebuch als Standardversion, ich habe einmal das 6-Minuten-Tagebuch Pur, heißt es. Ähm, da ist dann im vorderen Teil nichts erklärt und es hat sich auch tatsächlich ein bisschen verändert. Ich werde jetzt aber mhm. erstmal auf das eingehen, mit dem ich begonnen habe. Und zwar ist es einfach so unterteilt, dass man eben jeden Tag sechs Minuten Tagebuch schreibt. Mehr braucht man auch wirklich nicht. Und zwar ist es so unterteilt, dass man eben morgens drei Minuten sich Zeit nimmt für das Tagebuch und abends nochmal drei Minuten vor dem Schlafen gehen. Der erste Punkt, der im Tagebuch steht, ist, ich bin dankbar für. Und dann schreibt man eben drei Sachen auf, für die man dankbar ist. Kann natürlich auch mehr sein, kann auch mal weniger sein. Ich glaube, man sollte sich da gar nicht so sehr unter Druck setzen. Ähm, das ist generell sowas, was was glaube ich, was wir beide jedem auf den Weg geben, geben können, dass man sich gar nicht so sehr unter Druck setzt bei dem Tagebuchschreiben. Man kann auch mal einen Tag aussetzen, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass man halt über einen längeren Zeitraum aber dran bleibt. Ich glaube, jeder, jeder Aussetzer, den man hat, der wird einem verziehen. Ähm, auch was Routinen angeht generell. Das war tatsächlich auch äh, erläutert bei, bei der einen Statistik, wo ich dir gesagt habe, dass nach 66 Tagen sich eben Gewohnheiten so richtig etablieren. Da wurde auch davon gesprochen, dass natürlich einzelne Tage, die man mal auslässt, einem absolut verziehen werden und äh, ja, deswegen glaube ich, da sollten wir auch sehr, sehr sanft mit uns umgehen und äh, uns nicht zu sehr unter Druck setzen, weil dass gerade bei solchen Sachen und auch generell bei der Achtsamkeit, wir wiederholen uns wahrscheinlich ziemlich oft, äh, wichtig ist, dass man so ein bisschen den Druck rausnimmt und das Ganze eben vom Herzen kommt. Ähm, ja, dann schreibe ich eben immer drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Ich habe jetzt auch mal hier so Beispiele genommen, zum Beispiel, was ich mir mal aufschreibe, äh, ist sehr, sehr unterschiedlich, äh, auch was mich immer so täglich eben äh, betrifft. Und ich habe mir zum Beispiel hier mal aufgeschrieben, die tollen Erinnerungen an meinen äh, Hund Seppi. Der ist letztes Jahr verstorben. Ich weiß, ich habe einfach an dem Tag an ihn gedacht und ich war irgendwie froh, dass ich halt so gute Erinnerungen an ihn habe. Deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Ähm, dann habe ich mir als zweiten Punkt zum Beispiel mal aufgeschrieben, das ist schon fast ein Jahr her, ich lese es einfach mal vor, ähm, die Entdeckung meiner Leidenschaft für die Fotografie. Ähm, ja, das ihr, se ihr merkt selber, das sind so ganz random Sachen, die die gar kein Zusammenhang manchmal haben vielleicht, aber mich gerade im Moment eben irgendwie beschäftigt haben und als ich in mich geschaut habe, eben ein gewisses Gefühl bei mir ausgelöst haben. Und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Ähm, ja, der zweite Punkt, der drunter steht, unter den drei Dankbarkeitspunkten ist, so mache ich den heutigen Tag wundervoll. Und da setze ich mir wie die Wiki eben schon eine Intention für den Tag. Ähm, was auch immer ansteht, ähm, versuche ich mir eben irgendwie nochmal mich zu reminden, wie ich daran gehen will, mit welcher Intention. Ähm, das kann auch wieder alles Mögliche sein. Ich glaube, Vicky hat es vorher schon ziemlich gut erklärt. Und als dritten Punkt und letzten Punkt, den ich quasi ähm, an meiner Morgenroutine ähm, habe, steht positive Selbstbekräftigung, also eine Affirmation. Ähm, <lacht> ist auch wieder so, dass man ähm, wie Vicky schon vorher erklärt hat, sich das jeden Tag irgendwie nochmal vor Augen führen kann. Ich hab, In letzter Zeit habe ich mir immer einen Satz aufgeschrieben, den ich äh, zusammen mit meiner Coachin ausgearbeitet habe. Eine Affirmation. Ähm, und zwar heißt der, ich finde es ein ziemlich schöner Satz, ich glaube, der ist für jeden auch ziemlich relevant. Ich erkenne die Wahrheit in mir und zeige mich so, wie ich wirklich bin und lebe all meine Facetten in voller Freiheit aus. Ähm, ja, das ist so ein Satz, der, der mich die letzten Wochen immer wieder begleitet. Ähm, und Genau, so beende ich dann quasi meine morgendliche äh, Journaling-Aktivität. <lacht> Und ich persönlich habe mir eben das Lustige ist, äh, oder das Coole ist, ähm, es steht in der Mitte zwischen den beiden Spalten immer noch äh, so ein kurzer, ja, ein kurzer Satz mhm. oder eine Inspiration von irgendwelchen, äh, ja, was weiß ich, äh, wie kann man dazu sagen? ein kurzes Zitat. Ja, es
0: sind halt so ja, ein kurzes, so kurze Denkanstöße oder Impulse. Genau. Ne? Oder ich habe ja auch gesehen, hier steht eine wöchentliche Herausforderung, ne? so kleine Aufgaben genau. sind da wahrscheinlich auch dazwischen. Mhm. Die, cool. die wöchentliche
1: Herausforderung hat man immer montags. Also das
0: ja, finde ich mh. auch immer
1: ganz cool. Da geben sie einem wirklich tolle Denkanstöße mit auf den Weg, auch so kleine Achtsamkeitsübungen. Ähm, deswegen würde ich echt sagen, vor allem für Anfänger ist es wirklich sehr zu empfehlen, das Buch.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall cool. Richtig, richtig cool.
1: Genau. Soll ich abends auch nochmal gleich erklären oder?
0: Ja, also ich habe auch noch eine, ich mache natürlich auch irgendwie abends nochmal so mhm. ein bisschen, um den Tag abzuschließen, aber kannst du gerne auch äh, fortfahren, wenn du möchtest.
1: Mhm. Ähm, also was ich richtig cool finde, ich mag den Satz super, super gerne. Ähm, das ist immer der erste Satz, den, den man am Abend eben in seinem Journal beantwortet und das heißt, äh, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Ich mag den Satz super gerne, weil ähm, es sind manchmal auch so super kleine Dinge, die man für jemanden macht, die einem aber gar nicht so bewusst sind mhm. und ich meine, jemandem was Gutes zu tun, ist ja auch einfach ein schönes Gefühl und wenn man dann wirklich nochmal reingeht in dieses Gefühl, was habe ich denn wirklich heute Gutes für jemanden getan, ähm, kann sich das mega gut anfühlen und da stehen wirklich, also da, da, da schreibe ich mir wirklich so simple Sachen manchmal auf. Ähm, ich habe hab jetzt gerade irgendeine Seite wieder aufgemacht. Da habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, ich habe zwei super nette Mädels vom Bahnhof zu ihrem Airbnb <lacht> in der Nacht gefahren. Ja, aber das ist so, also das ist so schön. Ich das, da ja. waren ich, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Da standen zwei Mädels so völlig fragend irgendwie äh, am Bahnhof, als ich äh, Nati abgeholt habe <lacht> vom Bahnhof. Und dann haben wir sie gefragt, es war halt schon sehr, sehr dunkel, es war glaube ich ein Uhr Nacht oder so, und dann haben wir gefragt, sollen wir euch irgendwo hinbringen? Dann meinten sie, ja, sie wissen nicht, wo ihr Airbnb ist und so weiter. Dann haben wir sie halt einfach kurz eine Viertelstunde zu ihrem Airbnb gefahren und die waren so dankbar. Und es war irgendwie, es war einfach so schön, dass wir das gemacht haben, weil es einfach.
0: Ja, voll. Äh,
1: ja, wieso nicht? Wir hatten die Zeit und äh, deswegen finde ich schön, wenn man sich immer noch mal so erinnert an solche Sachen, cool, ja. was man auch Gutes für jemanden getan hat. Die zweite Frage ist, was werde ich morgen besser machen? Da muss ich sagen, das ist so die einzigste Frage, die ich äh, auf den Seiten nicht ganz so schön finde, weil es auch immer noch so einen leichten negativen Beigeschmack hat, die Frage. Ähm, trotzdem ist es gut, nochmal zu reflektieren. Ich glaube, es wäre schöner, wenn man die Frage, vielleicht kann man es einfach Selbstreflexion nennen an, dem, an der Stelle, um die Frage umzuformulieren. Wo man nochmal sich Gedanken machen kann über das, was man heute gemacht hat, wie man an verschiedene Sachen vielleicht hingegangen ist. Hm. Ähm, dass man einfach nochmal so einen kleinen Blick auf sich selbst wirft, wie man mit Sachen umgegangen ist.
0: Ja, das richtet ähm, eigentlich, also das geht eigentlich darum, dass du quasi so ein bisschen deine Ressourcen ausarbeiten kannst, dass du weißt, okay, was habe ich heute erlebt und was kann ich daraus lernen und wie kann ich das vielleicht morgen oder übermorgen oder zukünftig einfach besser angehen, quasi.
1: Ja, ich muss nur sagen, also ich habe in dem Sinne mit der Fragestellung nur das Problem mit diesem besser. Mhm. Ich mag dieses Wort nicht so gerne in dem Zusammenhang, weil ich finde, die komplette Seite ist sehr, sehr positiv gestaltet, sehr, sehr schön. Und dieses besser, äh, was mag ich besser machen? Ich finde, dieses besser ist immer so dieses, das ist, hat so eine leichte Gier mit drin und die Gier fühlt sich für mich nicht so gut an persönlich.
0: Ja, weil man, klar, wir sind halt in einer Leistungsgesellschaft, da geht es immer so da, darum, okay, wie kann ich etwas noch besser machen und noch schneller und so weiter, ne? Deswegen hast du da so einen negativen Beigeschmack. Ja, verstehe. Mhm. Genau, Spannend, deswegen, ja. das ist
1: so das Einzige, was ich vielleicht, äh, wenn ich mein eigenes Buch machen würde, äh, umgestalten würde von der, mhm. von der Satzstellung oder von der Wortwahl, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und dann am Schluss nochmal ganz schön, drei tolle Dinge, die ich heute erlebt habe und da Reflektiere ich einfach noch mal, gehe noch mal durch, äh, können auch wieder super einfache, simple Sachen sein. Äh, ich versuche tatsächlich jeden Tag mir drei neue Sachen aufzuschreiben. Ähm, das stellt mich einfach noch mal vor die Herausforderung, noch mal genauer hinzusehen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ist auch nicht schlimm, wenn man mal zwei Tage oder drei Tage das Gleiche hinschreibt. Es ist, äh, ich mache mir da auch gar keinen Druck, sondern mir ist einfach oder mir hilft es persönlich, wenn ich noch mal genauer hingucke. Ähm, ja, nochmal kleinere Dinge zu finden, nochmal die Feinheiten, die das Leben immer so bringt, äh, was ich eben Tolles erlebt habe. Und das kann, wie gesagt, alles sein. Ich habe mir hier zum Beispiel aufgeschrieben, ich hatte Spaß auf der Wiesen
0: <lacht> die,
1: die dieses Jahr leider nicht stattfindet. <lacht> ähm, ja. Ähm, oder hatte Spaß bei einem Shooting, das ich hatte. Also es sind wirklich so die kleinen Dinge. Und es kann auch ein gutes Essen sein oder was auch immer. Ähm, wichtig ist, dass wir einfach da nochmal genauer hinschauen und einfach in das Gefühl auch reingehen. Ich glaube, das ist äh, das Allerwichtigste an der Stelle. Ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet. <lacht> jetzt würde mich echt nochmal interessieren, wie du dir denn dein Abendritual, was Tagebuch angeht, äh, so gestaltest. Ja, ja. Oder wie.
0: Sehr gerne. Ähm, das ist auch ähm, ein bisschen angelehnt an das ähm, Journal von Laura Marlina Seiler. Und zwar geht es darum, dass man abends ähm, sich quasi ähm, Erkenntnisse und auch irgendwo Erfolgserlebnisse so ein bisschen vor Augen hält, ähm, um quasi seinen Tag nochmal mit einem positiven Gefühl irgendwie auch abschließen zu können. Und das müssen natürlich auch keine großen Erfolgserlebnisse sein, ähm, sondern... Ja, auch die kleinen Dinge können große Erfolge eigentlich sein, aber dazu komme ich gleich. Also es geht, beim er im ersten Schritt geht es eigentlich bei mir so darum, dass ich mir vor Augen halte, okay, was, was kann ich denn heute so, was habe ich heute aus meinem Tag gelernt? Habe ich irgendwie ähm, eine Erkenntnis? Zum Beispiel mir ist klar geworden, dass ich ähm, vielleicht den ersten Schritt machen muss, damit ich irgendetwas verändern kann, ähm, da gucke ich dann einfach so auch nach Gefühl, ob ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich hatte heute wirklich eine Erkenntnis, wenn da jetzt nichts kommt und irgendwie nicht wirklich viel passiert ist, dann ist das auch nicht schlimm, dann lasse ich das einfach weg und dann gehe ich über in, ähm, ja, einfach in die Erinnerung, was habe ich denn heute so erlebt ähm wie habe ich mich dabei gefühlt und da mache ich es dann meistens so, dass ich frei schreibe, also dass ich einfach ähm, mir so, ja, so drei bis fünf Minuten nehme, manchmal ist es auch ein bisschen länger und dann schreibe ich einfach auf, was passiert ist. So ist das typische Tagebuch einfach, was ich erlebt habe und danach schaue ich mir das an und frage mich dann einfach, okay, worauf kannst du heute stolz sein? Ähm, wo hast du vielleicht jemanden unterstützen können? Oder was hast du heute vielleicht gemacht, ähm, was du niemals von dir erwartet hast? Und ähm, um sich da einfach selber nochmal so ein bisschen auf die Schulter klopfen zu können. Und da ist aber auch wiederum wichtig, einen liebevollen Umgang mit sich zu haben, wenn heute mal irgendwie jetzt nichts Krasses, Krasses passiert ist. Oder man vielleicht auch mal irgendwie einen Fehler gemacht hat, dass man dann da sagt, okay... Ähm, nächstes Mal dann einfach irgendwie besser und vielleicht war heute nicht so mein Tag. Das ist auch vollkommen okay, das dann anzuerkennen. Ähm, aber wichtig, schenkt dir auch öfters mal ein bisschen Anerkennung, weil das tun wir einfach viel, viel zu selten. Und ähm, genau, das war es eigentlich von meiner Abendroutine. Und dann ähm, meistens meditiere ich dann dazu noch so ein bisschen. Und genau.
1: Ja, schön. Du hast gerade gesagt, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ich finde das total spannend. Mhm. Was, was ist ein Fehler für dich?
0: Mhm. Ähm, ich, ich denke, dass jeder von uns irgendwo gewisse ähm, Maßstäbe für sich selber hat, also Ansprüche an etwas. Und ähm, wenn du das halt nicht quasi irgendwie hinbekommst, dann sieht man das für sich selber als Fehler an denkt man so, oh, ist es, scheiße, es ist für mich jetzt irgendwie falsch gelaufen. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, oder man hat natürlich von außen irgendwie einen Maßstab und es wirkt nach außen hin dann wie ein Fehler, den man gemacht hat. Weil im Außen sagt man, nein, das wird so und so gemacht.
1: Für, würdest du in dem Sinne dann sagen, dass ein Fehler für dich was Reales ist oder nur was, was dein Kopf dir quasi vorspielt oder was nur in deinem Kopf passiert?
0: Nur was im Kopf passiert.
1: Ist ein Fehler dann überhaupt relevant für uns?
0: Nee, aber das ist, also ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest, aber ich denke, dass jeder für sich im Kopf dann halt direkt das quasi als Fehler, ähm, wie sagt man, halt ansieht, ne, irgendwie. Also mhm. wir selber, der Kopf ja. denkt automatisch, routiniert schon, hey, das ist ein Fehler gewesen.
1: Genau, ja. aber also du, du weißt wahrscheinlich, worauf ich ja. hinaus wollte. So. <lacht> ähm, also ich, ich bin Fall. halt absolut, ich bin absolut der Meinung, dass halt, also alles, was passiert, ist halt einfach da und passiert halt einfach aus einem bestimmten Grund. Genau. Ähm, und ich glaube nicht, dass, dass es irgendwie große Fehler gibt, ehrlich gesagt, weil, ähm, wie du schon sagst, vielleicht ist es, passiert mal irgendwas oder es läuft irgendwas nicht so, wie wir es uns vorstellen, also anders als geplant. Mhm. <lacht> Aber das bedeutet ja nicht gleich, dass es für das große Ganze ähm, für uns einen negativen, äh, pf, ne, eine negative Auswirkung hat. Ähm, sondern ich glaube, dass auch jeder in Anführungszeichen Fehler, den wir begehen, uns dahin führt, äh, wo wir am Ende auch irgendwie hin sollen und, Ä Entschuldigung, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: äh, ja, dass jeder Fehler, Fehler uns auch irgendwo dahin hinten führt, wo wir hin sollen und äh, uns auf einen positiven Pfad bringt. Deswegen glaube ich nicht, dass es Fehler gibt in dem Sinne.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Eindruck. <lacht> hier finde ich schön, dass Kann du das nochmal so äh, hervorgehoben hast, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, ich musste nur gerade irgendwie dann denken, als ich äh, gehört hast, du gesagt, hast einen Fehler gemacht und so, da mhm. kam mir das irgendwie gerade in den Kopf und fand das irgendwie eine spannende Frage, wie mhm. du das siehst. Ähm, ich habe ich hab mir auch noch was markiert, ähm, als ich durch das Sechs-Minuten-Tagebuch durchgegangen bin und zwar gibt es ja sehr viele ähm, bekannte Persönlichkeiten, die auch Tagebuch führen und ich habe mir da Oprah Winfrey markiert, weil sie hat einen sehr, sehr schönen Satz gesagt und äh, den möchte ich euch einmal ganz kurz vorlesen. Und zwar, wenn du dich darauf konzentrierst, was du hast, wirst du letztendlich immer mehr haben als zuvor. Wenn du dich darauf konzentrierst, was du nicht hast, wirst du nie, nie, nie genug haben.
0: Mm, ja. Auf jeden Fall das super schön, ich. super schön, mega. Ja, es geht genau darum, dass du einfach mit dem Fokus, wenn du mit dem Fokus im Mangel bist, dann wirst du auch genau das anziehen. Wenn du deinen Fokus darauf richtest, auf die Fülle quasi in deinem Leben, also das, wofür du schon dankbar sein kannst, dann ziehst du auch wirklich genau das an. Super schön.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel von dem Journal, weil mhm. Dankbarkeit kann man ja auch trainieren. Mhm. Ähm, und wenn man es jeden Tag halt eben mit den positiven Dingen in unserem Leben beschäftigen, dann äh, schaffen wir halt auch den Fokus auf das Positive zu ziehen und schaffen somit auch einfach eine glücklichere und positivere Grundhaltung einzunehmen. Ich glaube, das ist so, ähm, was mir zum Beispiel das äh, Journaling einfach gebracht hat, so einfach cool. sehr viel positiver zu denken, sehr viele negative Sachen einfach aus meinem Leben auch zu verbannen, ein bisschen, oder zumindest in Positives umzuwandeln, ein Stück weit. Mhm. Und äh, ja, deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Wenn jetzt jemand Bock drauf hat, es äh, mal auszuprobieren, ist es auch ganz einfach oder ganz simpel. Ihr nehmt euch einfach einen Zettel. Ihr müsst euch nicht mal irgendwie ein Buch nehmen oder so, ein Buch kaufen oder ihr nehmt euch ein leeres Buch wie die Wiki. Und äh, ihr könntet zum Beispiel mal anfangen damit, einfach jeden Morgen drei Dinge aufzuschreiben, für die ihr dankbar seid. Das ist eine super simple Übung. Dafür braucht ihr, wie gesagt, einen Stift, einen Zettel. Mehr braucht ihr nicht. Ähm, und so könnt ihr mal testen, wie sich das anfühlt für euch. Und dann könnt ihr immer noch sagen, okay, ich lege mir mal so ein Buch zu, wo ich da ein bisschen mehr drin schreibe, aber ich glaube, so als Anfangsübung ist so da Dinge aufzuschreiben, für die ihr dankbar seid, ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das ist wirklich, die Dankbarkeit ist sehr, sehr gut, um sich positiv auszurichten. Also am Anfang, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber ich war eigentlich so im Mangel. Ich habe wirklich immer nur geschaut, was will ich alles haben, wo will ich hin. Ich war mit meinen Gedanken nur in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber nicht im Jetzt, was habe ich eigentlich schon, was habe ich schon erreicht, was, was umgibt mich, wie, 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 wie glücklich und zufrieden kann ich mit dem sein, was, was gerade ist. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in der letzten Podcast-Folge oder so, aber dieser Moment, wo ich einfach auf den Weinbergen bei meinen Eltern joggen war und ein riesen Sonnenblumenfeld gesehen habe und ich war so dankbar, weil es so wunderschön aussah, dieser Anblick von diesen Sonnenblumen, dass ich einfach ernsthaft eine Träne im Auge habe, weil es so wunderschön war. Und, wenn, und da ist mir das erste Mal aufgefallen, ich war automatisch, ohne dass ich jetzt beim Journalen war, Dankbar für das, was da gerade ist. Und ich habe es gefühlt mit einer Emotion verbunden. Und es war wunderschön, mhm. da irgendwie erstmal so hinzukommen. Das, das dauert ein bisschen, aber irgendwann kommt das ganz von alleine, von Herzen. Da, da sagst du einfach: Hey, es ist so schön gerade. Ich sitze mit meinem Partner am Tisch, wir essen, wir haben uns geht's gut, es ist wunderschön. Und in dieses Gefühl zu kommen, das macht einen automatisch so viel positiver. Es ist so schön, dieses Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also ich glaube, so gerade diese, diese Emotion von, von Glück zu fühlen, äh, das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, ähm, dazu trägt auf jeden Fall Journalen bei, das zu üben.
0: Ja, voll. Und vor allem ähm, so vielleicht auch noch ein ganz kleiner Tipp, was mir auch am Anfang geholfen hat, so ein Anker quasi, ähm, um sich immer so ein bisschen dran zu erinnern, ähm, sich Me-Time zu nehmen, vielleicht so einen kleinen, Notizzettel oder so irgendwo an, an den Spiegel ähm, oder an Schrank oder so zu hängen, wo drauf steht Me-Time oder Journaling-Time, ähm, dass man sich da einfach immer wieder das in den Kopf ruft, dass man sich auch mal die mhm. Zeit für sich nehmen darf.
1: Voll. Ja. Ähm, bei mir, bei mir hat es auch geholfen, ich lege mir zum Beispiel das Tagebuch immer an eine bestimmte Stelle. Mhm. Also ich habe immer so einen Ort, an dem ich journal. Ähm, und ich glaube, das verknüpft man dann auch so ein Stück weit. Immer wenn man an dem Ort ist, denkt man gleich automatisch daran. dran. Mhm. Ähm, bei mir ist zum Beispiel der, der Essenstisch. Ich habe mich immer an den Essenstisch morgens mit meinem Tee und äh, beginne dann eben meinen Tag mit journalen. Und ich glaube, so das zu verknüpfen ist immer ganz ganz sinnvoll mhm. in einer bestimmten Stelle im Ort oder mhm. in der Wohnung. Sorry.
0: Mhm. Aber hattest du denn bei dir das Gefühl auch mal zwischendrin, dass das zu einem Zwang geworden ist? Also so, dass du das Gefühl hattest, okay, ich muss jetzt journalen irgendwie, obwohl ich gerade nicht so im, den Kopf dafür habe oder irgendwie schnell irgendwo hin muss oder so?
1: Mm, also hatte ich auch mal. Mm. Und äh, ich gebe auch ehrlich zu, es gibt auch mal Phasen, wo ich nicht so ähm, kontinuierlich journal. Mm -hmm. Das passiert, passiert auch mal. Aber ich glaube, dass es einfach dazugehört und auch gar nicht so schlimm ist. Ähm, sobald man immer wieder zurückkommt, merkt man halt, wie gut es einem tut. Und ich glaube, dann ist auch spätestens immer der Zeitpunkt, wo man es wieder kontinuierlich macht. Mhm. Und wie schon wie wir anfangs schon gesagt haben, also einfach den Druck auch ein bisschen rauszunehmen, ist da wichtig. Und ja, ich glaube, sobald man das Gefühl hat, dass es gut für einen ist, macht man es auch nicht mehr aus Zwang, sondern dann kommt es ja aus dem Gefühl raus. Und ich glaube, sobald das passiert, macht man es einfach gerne und äh, gar ja. nicht so überlegt.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, schön. Spannend.
1: Ja, also es war, ich, ich finde es <lacht> sehr, sehr cool, über solche Sachen zu reden, über unsere Morgenroutine. Ich glaube, dass wir da echt ähm, in den anderen Spezialfolgen dann ähm, auch noch auf andere interessante Themen wie Meditation ähm, oder Sport und so weiter. Ja. Ähm, äh, ja, da viel drüber sprechen können und freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Wir werden ja. auf jeden Fall hier auch mal eine kleine Live-Meditation machen, oder?
1: Ja, also, safe, <lacht> safe. Wir nehmen müssen noch, also da habe ich echt richtig Lust drauf, ja, äh, cool. dass wir mal eine Meditation hier starten und äh, ja, Super. dann, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder, yeah, das war sehr schön. Ich freue mich. <lacht> und ja. äh, für mich geht jetzt ab in die Berge.
0: Oh, ich will auch. <lacht> cool, <lacht> schön. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und euch, euch da draußen auch.
1: Dankeschön. Bis dann. Bis dann, liebe Vicky. Ciao, ciao. Tschü.